0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina ve seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Geçen e, hafta ehl Beyt başlığını vesile edinerek e, bu söylem üzerinden ümmetin gençlerini aldatan, dezenformasyon yapan, e, istismar yapan Şii'yi bir şöyle hatırlayalım birkaç ders. Tarihi gelişimi nedir? İddiaları, inançları nedir? Bizim hakkımızdaki e, kanaatleri, inançları nedir? Bunları şöyle bir hatırlayalım birkaç derste e, diye bir söz verdik. İnşallah... Bu haftadan itibaren birkaç ders bunu yapmaya çalışalım. Şianın tarihi oluşumu çok enteresandır arkadaşlar. Biz onları çok yakından tanıma imkanı bulamayanlar için en azından söylemiş olalım. Biz onları e, tarih içerisinde Hz. Ali'den itibaren olmuş, var olmuş, Bugün, bugündür varlığını devam ettiren bir fırka olarak anlıyoruz. Ama böyle değil. Yani Şia'nın oluşumu ve bugünkü şeklini alması, özellikle imamiye şiası bakımından, onların e, tarihteki varoluş süreci bakımından e, uzunca bir süre e, geçmesi gerekiyor. Hazreti Ali Efendimiz'den başlatırsak ya da Hz. Osman Efendimiz'in şehadetinden başlatırsak Abdullah bin Sebe vasıtasıyla uzunca bir süre e, Şianın oluşumunu İmam-ı bugünkü şeklini, formatını, muhtevasını almasının uzunca bir süre gerektirdiğini e, tarihi incelemeler neticesinde biliyoruz. Temeli Abdullah bin Sebe diye bir Yahudi'ye dayanıyor. Ee, asrımızda bir kısım oryantalistler, Abdullah bin Sebe diye tarihsel bir kişinin varlığı sabit değildir diyorlar. Onu ilk defa e, zikreden Seyf bin Ömer diye bir kişidir, bir tarihçidir. Ee, bu adam da güvenilmezdir. Hadis alimlerimiz bu adam hakkında yalancı demişler, kezzap demişler, hadis uydurur demişler. Ee, Abdullah bin Sebe'nin varlığından bahseden ilk ve tek kaynak da Seyf bin Ömer'dir. Dolayısıyla aslında Abdullah bin Sebe diye birisi hiç yaşamadı. Seyf bin Ömer bunu kendi muhayyilesinden uydurdu. Hatta bir kısım coğrafi bölgeler uydurdu, bir kısım e, şahıslar uydurdu. Bunlarla ilgili kitaplar yazdı filan diyorlar. Fakat başka bir kısım müsteşrikler bu görüşü kabul etmiyorlar. Seyf bin Ömer diye bir adam e, yalancıdır, şöyledir, böyledir tamam da Abdullah bin Sebe'nin tarihsel kişiliğinin tek kaynağı Seyf bin Ömer değildir diyorlar. Başka tarihi belgeler, rivayetler de var ki, Abdullah bin Sebe'nin e, tarihi gerçekliğinden bahsediyor, hayatını anlatıyor, serencamını anlatıyor. Dolayısıyla e, Seyf bin Ömer'in kurguladığı bir şahsiyet değildir. Gerçek bir tarihi kişiliği vardır, yaşamış birisi Bizim kaynaklarımızda da Abdullah bin Sebe'nin varlığı Seyf bin Ömer'le sınırlı değil. Evet Seyf bin Ömer'in bize kadar e, intikal etmiş bir eseri yok. Henüz gün yüzüne çıkabilmiş bir eseri yok. Ondan İmam Taberi alıntılarda bulunuyor e, tarihinde. E, o vesileyle haberdar oluyoruz. Seyf bin Ömer'den ve onun rivayetlerinden. Fakat tek kaynak dediğim gibi bu değil. Başka Milenihel kitaplarımız, yani itikadi fırkaları anlatan e, kaynaklarımız. Bu zatın varlığından bahsediyor. Bunun adına nispetle sebeiyye diye bir fırkanın varlığından bahsediyor. Dolayısıyla böyle bir zat yaşadı. Abdullah bin Sebe diye bir adam yaşadı. Bunu sadece bizim kaynaklarımızda görüyor da değiliz. İmamiyye şiasının kaynak olarak kullandığı kitaplarda da görüyoruz. Gerek meallerin hal kitaplarında gerek rivayet kitaplarında Abdullah bin Sebe, İbn Sebe, İbn Sevda gibi isimlerle bu zatı görüyoruz İmamiyyenin kendi kaynaklarında. Peki İmamiyye bu zatın varlığının niye inkar etmek için böyle çırpınıyor, kıvranıyor. Çünkü imamiyenin itikat haline getirdiği bir kısım görüşleri tarihsel olarak önce Abdullah bin Sebe gündeme getirdi. Ondan yayılarak geldi. Nedir bunlar? Bir kere ilk bir Yemen Yahudisi bu adam ee, ilk defa Müslüman olduğunda Ümmetin içine girdiğinde e, Hz. İsa'nın gökyüzüne çekilip geri gelecek olmasından hareketle diyor ki İsa mı üstündür Muhammed mi? Her ikisine de salat ve selam olsun. Tabii ki Muhammed üstündür. Bizim peygamberimiz üstündür. E peki İsa'nın geri geleceğine inanıyorsunuz da. Bizim peygamberimiz ondan aşağı mı ki geri gelmesin? O da geri gelecek. İlk defa böyle bir inancı ortaya attığını görüyoruz. Bu propaganda e, belli bir kitle üzerinde etkili oluyor. evet. Hatta öncesinde Hazreti Osman'ın şehadetinde bu adamın fitnelerinin <gülüyor> rolü olduğu tarihen sabittir. Yani Irak coğrafyasında, Mısır coğrafyasında... Şam coğrafyasında çok yerleri geziyor, oralarda propagandalar yapıyor, sohbetler düzenliyor ve halkı Hazreti Osman aleyhine kışkırtıyor. Bu kışkırtmaların içinde merkezinde Abdullah bin Sebe var. O işi başardıktan sonra bu defa Hazreti Ali'nin yanında görüyoruz onu, onun etrafında dolaşıyor ve propagandaya böyle başlıyor. Efendimizin geri geleceğini söyleyerek başlıyor. Ayağı yer tuttuktan sonra e, Hz. Ali'nin Allah tarafından görevlendirildiğini hatta Cenab-ı Hakk'ın ruhunun önce Efendimiz'e ondan Hz. Ali'ye intikal ettiğini iddia etmeye başlıyor. Hz. Ali'ye bir nevi ilahlık atfediyor. Bu bu e, Fecaat Hazreti Ali'nin kulağına gittiğinde çağırıyor onu. Tövbeye davet ediyor. Tövbe etmezsen seni ateşe atar yakarım diyor. O da geri dönüyor kitleye. Bakın diyor işte ben ilah olduğunu söylüyordum Ali'nin bana inanmıyordunuz. İnsanları ateşin azabıyla kim azaplandırır? Ancak bir ilah. Bakın işte bu da benim söylediğimin ispatıdır. Hazreti Ali onu Öldürmeyi hatta bir rivayette ateşe atarak yakmayı e, düşünürken istişare ediyor etrafındaki arkadaşlarıyla. Onlar diyorlar ki karşı taraf der ki Ali kendi adamlarını ateşe atarak yakmaya başladı. Bu senin için iyi bir propaganda olmaz. Onu öyle yapma da sürgün et. Ve onu Hazreti Ali bir rivayette Medayin'e, Sürgün ediyor Abdullah Dinser Bey. Fakat Efendimiz ve selam için ilk defa gündeme getirdiği mutlaka geri gelecek inancı, biz buna recat diyoruz. Recat inancı, Hazreti Ali için de bir defa söylendi ve yayılmaya başladı. Hazreti Ali'de Allah'ın ruhu vardır, o ölmez, gaybete çekilir, mutlaka geri gelecektir şeklindeki inanç. Yani herhangi bir insanın vefat ettikten sonra o aslında ölmedi, gaybet alemine çekildi ve geri gelecektir şeklinde propaganda edilmesi ilk defa Abdullah bin Sebe marifetiyle yayıldı. Bir kısım insanlar diyorlar ki yani bu inanç evet saçmadır ama unutmayın ki ehli Sünnet itikadında bunun da bir yeri vardır. Siz bunu İsa Aleyhisselam için söylüyorsunuz mesela. İsa Aleyhisselam ölmedi, göğe çekildi, kıyamete yakın geri gelecek demiyor musunuz? Diyorsunuz. Dolayısıyla onu kabul edince bunu da bir yere oturtmak zorunda kalırsınız diyorlar. Ee, ve bu inancın İslam itikadına Hristiyanlıktan geçtiğini ileri sürüyor. Özellikle günümüzde pek çok modernist, araştırmacı, pek çok akademisyen, kelam alanında çalışan pek çok kimse bunu bu şekilde ifade eder. Dolayısıyla recat inancının kaynağını belki buraya bağlamak isterler. Dolayısıyla onu da reddederler, bunu da reddederler. Bu iş arkadaşlar başlı başına bir ders konusudur. Biz burada tahavü akidesi okurken İsa Aleyhisselam'ın e, nüzulünden, refinden ve nüzulünden Bahsetmiştik onunla ilgili geniş geniş ee, ders yapmıştık. Kayıtları internette vardır oradan izleyebilirsiniz. Ama yani o teknik tartışmalar, deliller, delillerin tartışılması filan bir tarafa genel olarak ümmete bu ahir zamanda arız olan bir psikolojidir bu. İslam öncesi herhangi bir dinde bir inanç sisteminde bir unsur varsa onun benzeri İslam'da da varsa bu oradan İslam'a geçmiştir şeklinde bir peşinci okuma biçimi, inanma biçimi ve iddia çok yaygın biliyorsunuz. Hatta bir ara aklı evvelin biri namazın da Yahudilerden bize geçtiğini iddia etmişti. Onunla ilgili de bir şeyler söylemişti. O teknik tartışma bir tarafa bu e, eziklik psikolojisi... Ee, bize şunu söylemek zorunda bir şeyi iddia etmek kolaydır falan filan olmuştur A B olmuştur İslam'a oradan geçmiştir bunu iddia etmek kolaydır söylersiniz peki ispatı bunu şu ana kadar ben ilgilenebildiğim kadar araştırabildiğim kadar herhangi bir vesikadan Somut herhangi bir delilden belgeden hareketle ortaya koyabildiklerini görmedim. Bu bir iddia olarak devam edip geliyor. İslam'a Hristiyanlıktan geçmiştir. Ispat, ispat yok. Arkadaşlar dinler, inançlar, kültürler birbirini etkiler. Bu doğrudur. Fakat bu etkileme ve etkilenme süreci Nasıl işler? Baskın olan unsur, ezik olan unsuru etkilenir. Her zaman böyledir. Hangi unsur baskınsa, galipse, hakimse, egemense o etkileyendir. Onun hegemonyası altında bulunan ezikler kitlesi de etkilenendir. Bu böyle olmuştur her zaman. Biz şimdi batıdan etkileniyoruz. Batı'nın değer yargıları, kavramları, kanunları, efendim düşünce sistemleri bizi etkiliyor. Neden? Çünkü Batı egemen biz de onların egemenliğini kabul etmiş ezikler topluluğuyuz. Bu sebepten. Bu sosyolojik bir vakadır. Yukarıdakiler aşağıdakileri etkiler. Bu bir vakaysa bu Hristiyanlıktan, bu inanç İslam'a nasıl bir sosyolojik zeminde, nasıl bir sosyokültürel zeminde intikal etti? Nereden buldu bu imkanı? İslam, dört halife döneminden itibaren, bilhassa Hz Ömer döneminden itibaren, Allah hepsinden razı olsun, Hristiyanların yaşadığı coğrafyayı fethetti. Suriye'yi fethetti, Irak'ı fethetti, Mısır'ı fethetti. Buralar Bizans toprağıydı. Ve Bizans'la anlaşmalı Hristiyan Arapların yaşadığı coğrafyalardı buralar Gerek Bizans tebası olan gayri Arap unsurlar Gerek Arap unsurlar Hristiyanlığı benimsemiş olarak bu coğrafyada yaşıyordu İslam oraları fethettiği zaman Onlar bizim tebamız oldular Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da ifade buyurduğu gibi Küçülerek kendi elleriyle getirip bize cizye veren Toplumlar haline geldiler. Biz onlara şart koyuyorduk. Hazreti Ömer döneminde buralar fethedildiğinde şurut Ömeriye diye bir şey var. Sünnet-i Seniyye'den kaynaklanan, fethedilen arazilerde yaşayan oranın yerli halkına nasıl yaşayacaklarına dair fetihten sonra bir nizamnamedir bu. Çocuklarınıza Müslüman adı koymayacaksınız. Kur'an okumayacaksınız. Müslümanların geçtiği yolları açık tutacaksınız. Kiliselerinizi, havralarınızı Müslümanlara kapatmayacaksınız. Müslümanlar size misafir olmak istediğinde misafir edeceksiniz. Üç gün barındıracaksınız. Efendim. Müslümanların mahallelerinden geçerek cenazelerinizi ala ile taşımayacaksınız. Arada... Görünmez Bariyerler Olacak Bize Benzemeyeceksiniz Kılıkta Kıyafette Konuşmada Örfte Adette Kültürde Bize Benzemeyeceksiniz Gibi Ben Bunu Da Hazreti Ömer Ve Nebevi Sünnet Adlı Çalışmamda Detaylı Olarak Naklettim Bakabilirsiniz Dolayısıyla Emreden Vaziyet Eden Etkileyen İslam Hakim Unsur İslam Böyle Bir Ortamda Hangi Hristiyan alim bu inancı itikat haline getirip bizim kitaplarımıza sokup hadis formuna aktarıp bizim kitaplarımıza sokup bizim bir asli unsurumuz haline getirebilir? Buna nasıl imkan bulur? Buna imkan bulamaz ki. Bizim içimizde yaşamıyor. Arada bariyerler var. İslam'la gayri İslami toplumların en bariz özelliklerinden biri budur. İslam fethettiği topraklardaki insanları kendine benzetmez. Tam aksine bize benzemeyindir. Kendiniz gibi yaşayın. Kılıkta, kıyafette, örfte, adette nerede ne olursa olsun kendiniz gibi yaşayın. Araya böyle bir bariyer de koymuş İslam. Buna rağmen hangi Hristiyan e, ilim adamı, hangi Hristiyan din adamı bu Hristiyanlığa ait inanç unsurunu Müslümanların arasında propaganda edebildi, Müslümanların kitaplarına sokabildi, hadis formuna getirdi ve bu bize ait bir unsur haline dönüştü. Böyle bir şeyin ispatı mümkün değil. Sosyokültürel olarak da mümkün değil, tarihsel olarak da mümkün değil, herhangi bir belgeye dayanılarak da bunun ortaya konulmuş olması söz konusu değil. Dolayısıyla günümüzde bir kısım, Modernistlerin bu eziklik psikolojisiyle efendim bu İsa aleyhisselam ref oldu nüzül oldu bu İslam'a ait bir şey değil Hristiyan inancıdır demesi sadece bir e, iddiadır kuru altı boş bir iddiadır. Dolayısıyla Aziz e, Ali hakkında bu ölmedi geri gelecek kaybete çekildi recat edecek şeklindeki bu inancın İslam'dan kaynaklanmış olması mümkün değil. Kur'an'dan, sünnetten, sahabeden, rivayetlerden, hadislerden kaynak almış olması mümkün değil. Vakıanın özeti bu. Abdullah bin Sebe'nin propaganda ettiği bu inanç, Ehlibeyt etrafında bir büronun oluşmasını da intaj etti aynı zamanda. Ehlibeyt merkezli bir hareket bu çünkü. Hz. Ali var merkezinde Ehl-i Hz. Ali bundan münezzehtir, mi berradır. ama propagandanın merkezi, kaynağı da Ehl-i çevresidir periferisidir Hz. Ali şehit edildikten sonra bu inanç ölmedi, geri gelecek şeklinde önce Hz. Ali için söylendi Sebe'iye fırkası Hz. Ali için bunu iddia etti Hz. Ali'den sonra Hazreti Hasan Efendimiz hilafete geldi. Ee, orada çok enteresan şeyler oldu gerçekten. Hazreti Hasan önce 12.000 bin kişilik bir ordu hazırladı ve Hazreti Muaviye'nin üzerine Şam'a doğru gönderdi. Yalnız onlara bir şey söyledi. Dedi ki karşı taraf size saldırmazsa siz saldırmayın. Hazreti Hasan'ın niyeti savaşmak değil çünkü Sırfin'i gördü, Cemel'i gördü, orada akan kanları gördü ve bunların bir neticeye ulaştıramadığını, ihtilafları bir neticeye bağlayamadığını gördü. Kan aktığıyla kalıyor. Dolayısıyla dedi ki onlar size saldırmazsa siz saldırmayın. Sonra bir hutbe iradetti, etti. O hutbede de bu görüşlerini dile getirdi. Arkasından Hazreti Muaviye ile haberleşmeler, mektuplaşmalar, elçi göndermeler filan derken bir barış ortamı oluştu. Hilafeti Hazreti Hasan, Hazreti Muaviye'ye devretti. Bunu aleyhissalatü vesselam Efendimiz de haber vermişti zaten. Benim bu oğlum Seyyid'dir. Allah onun vesilesiyle ümmetimden iki büyük fırka, iki büyük kitlenin arasını bulacaktır diye Efendimiz haber vermişti Hazreti Hasan'ın bu girişimi bütün ümmet tarafından sevinçle karşılandı, takdirle karşılandı. Hatta o seneye Amul Cemaat dediler, birlik yılı, toplanma yılı, beraberlik yılı. Fakat arkadaşlar, bu işten bir tek kitle rahatsız oldu. Şam ehli Hazreti Maviye ve onun taraftarları memnun, Hazreti Hasan ve onun taraftarları memnun, Sahabe-i Kiram memnun, Tabi-i Nizam memnun. Bir kitle, bir kısım insanlar bundan memnun Hazreti Hasan bu anlaşmayı imzalayınca çadırına girdiler, namaz kılıyordu. Altından seccadesini çektiler, üstünden şalını çekti, aldılar hakaret ederek. efendim. Hazreti Hasan baktı ki bunlar bana zarar verecek. Atına bindi oradan ayrılırken birisi atın yüzengisini tuttu. Yüzümüze kara çaldın dedi. Aynen baban gibi sen demişlik oldum. Aynen böyle. Yüzümüze kara çaldın, baban gibi sen demişlik oldun dedi ve hançerini çekerek Hazreti Hasan'ın baldırına sapladı. Bıçak kemiğe kadar gitti. Hazreti Hasan kılıcını çekti. Bu adama bir vurdu. Bu yere düştü. Yaralandı. Sonra Hazreti Hasan'ın yakın arkadaşları geldiler. Onu alarak oradan uzaklaştırdılar. Ondan sonra Hazreti Hasan'ı çarşıda pazarda görenler bu büroya mensup olanlar Hazreti Hasan'a şöyle selam veriyordu. Esselamu aleyke ya müsevvide vucuhil mu'minin. Selam senin üzerine olsun ey Müslümanların alnına kara çalan adam. Hazreti Hasan'a böyle selam veriyorlardı. Arkadaşlar kim bunlar? Ümmetin her kesimi bu işten memnunken, mutluyken, Hazreti Hasan'ı tebrik ediyorken, bu adamlar niye rahatsız? Çünkü bu adamların ideolojisine zarar verdi bu. Hazreti Hasan bu adamlardan canını zor kurtardı. Sonra Hazreti Hasan zehirlendi ve şehit edildi. Hazreti Hüseyin onun yerine, onun bıraktığı boşluğa, Hazreti Hüseyin uygun görüldü. Kim tarafından? Gene bu politbüro tarafından. Hz. Hüseyin e, Hz. Muaviye'nin Yezide bir şeyi vardı. E, vasiyeti, tavsiyesi vardı. Benden sonra iş başına geldiğinde üç kişinin beyatını alırsan rahat edersin demişti. Kimdi bunlar? Abdullah bin Ömer Abdullah bin Zübeyir ve Hüseyin bin Ali radıyallahu anhüm ecmain. Bu üçünün beyatını alırsan rahat edersin demişti. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma beyat etti. Abdullah bin Zübeyir beyat etmedi. Medine'den Mekke'ye gitti. Hazreti Hüseyin de zaman kazanmak için efendim muallakta bir tavır benimsedi. Ve o da bir gece Mekke'yi mükerremeye geçti. Oradan Hazreti Hüseyin'in Mekke'ye geçtiğini duyanlar, Hazreti Hüseyin'e mektuplar göndermeye başladılar. Gel başımıza geç, Basra'dan, Bağdat'tan, Kufe'den mektuplar. On binlerce mektup. Gel başımıza geç, halifemiz ol, biz Yezide beyat etmek istemiyoruz. Cuma namazı kılamıyoruz, bayram namazı kılamıyoruz. Gel başımıza geç, halifemiz ol, sana beyat etmeye hazırız. On binlerce mektup. Hz. Hüseyin bu on binlerce mektuba kandı, inandı ve istişare ettiği istisnasız herkes kendisine gitme. Bu adamlar kalleş, babanız arkasından vurdular, abine kalleşlik ettiler, sana da bunu yaparlar, sakın gitme dediği halde Allah razı olsun. Hz. Hüseyin Efendimiz kafasına koyduğunu yapan bir kişiliğe sahip. Hazreti Hasan'la çok kişilik yapı olarak birbirlerinden çok farklılar. Kafasına koydu ben gideceğim dedi. Benim için orada ölmekle Medine'de ölmek arasında hiçbir fark yok. Ve gitti. Fakat gittiğinde Kerbela'ya yaklaştığında o orduyu karşısında görünce, kendisine mektup yazanları da onların arasında görünce, bakın nasıl bir tepki verdi size buradan okuyayım. Eğer sözünüzde durmaz, ahdinizi bozup beyatimi boynunuzdan atarsanız, yemin olsun ki bu sizden beklenmeyen bir hareket değildir. Siz bunu daha önce de babama, kardeşime ve amcamın oğlu Müslim bin Akil'e yapmıştınız. Aldanmış kişi size aldanmış olandır. Orada fark ediyor Hz. Hüseyin. Aldatıldığını orada fark ediyor ve o Kerbela üzerine yaptığımız derslerde bu şeyden bahsetmiştim detaylı olarak. Orada hakikati görüyor Hazreti Hüseyin ve gerek bizim kaynaklarımızda gerek fiilerin kaynaklarında geçtiği üzere karşı tarafa Hazreti Hüseyin üç teklif götürüyor. Bir, beni ve yanımdakileri bırakın geri gidelim benim bir hilafet iddiam beyat meyat böyle bir iddiam yoktur bırakın geri gidelim. İki, bunu yapmazsanız benim yanımda getirdiğim çoluk çocuk kadınlar var, bunları geri gönderin, bırakın geri gitsinler. Beni de bir sınır boyuna gönderin, orada cihad edeyim, orada hayatım orada geçsin. Belki Allah bana orada bir şehadet nasip eder. Bunu da kabul etmezseniz yanımdakileri geri gönderin, dokunmayın onlara. Beni de yizide gönderin, elimi onun elinin üstüne koyup onunla konuşayım. Şii kaynaklarda dahi bizzat bu üç şart aynen bu netlikte anlatılır. Hz. Hüseyin şöyle kıyam etti, zulme karşı böyle ayaklandı, isyan etti, şöyle oldu, böyle oldu. Arkadaşlar bu işin propaganda kısmıdır. Bu bir kara propagandadır. Bu Hz. Hüseyin'in hareketinin istismarıdır. Başka bir şey değil. Fakat karşı taraf bunu kabul etmedi. Ve bildiğiniz hadise fecaat yaşandı. Hazreti Hüseyinden sonra orada beraberinde bulunan ehl-i beytten 72-73 kişiden sadece bir iki kadın, bir de oğlu İmam Ali Zeynelabidin kaldı. O da hastaydı, öldüreceklerdi. Araya giren birisi mani oldu da zaten bu hastadır dedi. Size karşı koyamaz, savaşamaz. Bırakın bunun canını bağışlayın dedi. Bıraktılar. Onlar elleri kolları bağlanmış vaziyette. Kufeye götürülürken, bakın İmam Ali Zeynel Abidin, yanına gelip, vurunup, dövünüp, çırpınarak ağlayanlara nasıl hitap ediyor? Siz bizim için ağıt yakıp ağlıyor musunuz? Peki bizi katledenler kimdi? Yani hem bizi çağırıyorsunuz, geliyoruz, kalleşlik edip karşı tarafa geçiyorsunuz, sonra bize kılıç sallıyorsunuz, bizi öldürüyorsunuz. Sonra da oturup ağlıyorsunuz. Yine bir hitabesinde diyor ki ey insanlar Allah için söyleyin. Babama mektuplar yazarak onu aldattığınızı ona ahit misak ve beyat verip sonra kendisini yalnız bırakıp katlettiğinizi biliyor musunuz? Kendiniz için ahirete ne kötü bir yatırım yaptınız. Ne çirkin bir yol tuttunuz. Bunu kime söylüyor? O politbüroya söylüyor. Ehlibeyt taraftarı görünüp de kalleşlik edenlere söylüyor. İşte bu politbüro arkadaşlar Ehlibeyt'in yakasından hiç düşmeyecek. Daha önce nakletmiştim İmam Ebu Hanife Hazretleri ile İmam Muhammed Bakır arasında geçen bir konuşma var. Muhtemeldir ki Haz İmam Ebu Hanife Hazretleri ilk defa hacca gidiyor. İmam Muhammed Bakır da Medine'de oturuyor zaten oğlu İmam Cafer de orada oturdu bunların Irak coğrafyasıyla çok bir ilişkisi yok haber gönderiyor İmam Muhammed Bakır'a bir tanışmak istiyorum ziyaret etmek istiyorum diye İmam Muhammed Bakır ona söyleyin gelmesin diyor fakat İmam Ebu Hanife dinlemiyor gidiyor sonra aralarında şöyle bir konuşma geçiyor Ebu Bekir ve Ömer hakkında ne dersin diye soruyor İmam Ebu Hanife. O da diyor ki Allah Ebu Bekir'e de Ömer'e de rahmet eylesin. Sonra konuşma şu minval üzere devam ediyor. Size bağlı olduğunu söyleyen kimseler Irak'ta, bizim oralarda sizin Ebu Bekir ve Ömer'den teberri ettiğinizi söylüyorlar. Maazallah Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki yalan söylemişler. Ali radıyallahu anh'ın öz kızını Fatıma'dan olma Ümmü Gülsüm'ü Ömer bin Hattab'la evlendirdiğini bilmiyor musun? Bu meseleye seminerimiz içinde inşallah tekrar döneceğiz. Burada da bir fecaat var çünkü. Ümmü Gülsüm'ün kim olduğunu biliyor musun? Ninesi cennet kadınlarının efendisi Hatice. Dedesi, Nebilerin sonuncusu, Resullerin önderi, alemlerin Rabbinin elçisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Annesi, alemlerin kadınlarının efendisi Fatıma. Kardeşleri, cennet gençlerinin efendileri Hasan ve Hüseyin. Babası, İslam'da şeref ve mansıp sahibi Ali bin Ebu Talip'tir. Ömer, Ümmü Gülsüm'e kocalığa ehil olmasaydı babası onu Ömer'le evlendirmedi. İmam Ebu Hanife bu defa diyor ki onlara yani sizin adınıza bu yalan propagandayı yayanlara hitaben bir mektup yazıp bu yalandan teberri etseniz. O da diyor ki onlar mektupla söz dinlemiyor. İşte sen ben sana bizzat meclisime gelme dediğim halde sen beni dinlemedin. Onların benim mektubumu dinleyeceğini mi düşünüyorsun? Böyle bir konuşma geçiyor aralarında. Ee, İmam Muhammed Bakır da dahil olmak üzere. Ondan sonraki bütün evladı bu politbürodan yaka silkiyor. Bunlardan elhazer ediyor ama kurtulamıyor. Bunlar böyle yapışmış bir kitle. Peki dertleri ne? Dertleri Ehli Beyt'i istismar ederek kendi ideolojilerini din haline getirmek. Bir ümmeti parçalamak ve bir hakimiyet alanı oluşturmak. Dertleri bu. İmam Muhammed Bakır bu politbüro ile bağlantılı olarak şöyle bir yakınmada da bulunuyor. Muammer bin Yahya bin Salim diye bir talebesi ya da bir yakını onun meclisine gidip gelen birisi soruyor. Küfeliler Hazreti Ali'den şöyle dediğini rivayet ediyor. Bana sövmeye ve benden teberri etmeye çağrılacaksınız. Bana sövmeye çağrılırsanız bana sövün. Benden teberri etmeye çağrılırsanız benden teberri etmeyin. Bana sövebilirsiniz ama benim düşmanım olmayın. Beni sevmediğinizi söylemeyin. Teberri etmeyin. Talebe Muhammed Bakır'a soruyor. Böyle bir rivayet dolaşıyor küfede ne dersiniz diye. O şöyle diyor. Hazreti Ali üzerine ne kadar da çok yalan söylüyorlar. O bana sövmeye ve benden teberri etmeye çağrılacaksınız. Bana sövmeye çağrılırsanız bana sövün. Benden teberri etmeye çağrılırsanız bilin ki ben Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dini üzereyim. Demişti. Benden teberri etmeyin dememişti. Benden teberri etmeye çağrılırsanız bilin ki ben Hazreti Muhammed'in dini üzereyim. Aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla bu sözü alıp o şekilde değiştirdiler, yalan söylüyorlar diyor İmam Muhammed Bakır. Tabi şöyle bir durum da var. E, gerek Emeviler döneminde gerek Abbasiler döneminde Ehli Beyt imamları e, gözlem altında. Bilhassa Hazreti Hasan evladı sürekli isyan ediyorlar. Enteresandır. İsyan edip kanını döken Hazreti Hasan evladıdır. Fakat onlar tarih içerisinde bu büro kadar etkin olamamışlar. Hüseyin'i kol, Hüseyin'i kol içinde de İmam Muhammed Bakır'dan devam eden, birazdan o silsileyi size nasıl kılcal kollara ayrılıyor anlatacağım inşallah. Belli bir kitle etrafında toplanıyorlar. Bunun da bir sebebi var tabi. Hazreti Hasan kolunu tercih etmiyorlar çünkü orada fiilen mukatele var, savaş var, kan var. Oraya yanaşmıyorlar. Kendilerini garantiye alarak takiye diye bir ideoloji uyduruyorlar. Kendilerini gizliyorlar. Efendim ve kendilerini garantiye alıyorlar. Nasıl garantiye alıyorlar? Ehlibeyte... Ee, Ehlibeyti temsil konumunda kendilerini lanse ettikleri için o humusul humus dediğimiz o e, zekatın e, belli bir kısmının efendim ehlibeyt'e verilmesi gerektiği şeklinde Şia'da bir inanç var. Bize göre ehlibeyt'e zekat verilmez. Ama orada öyle bir şey yok. Oradan besleniyorlar çünkü. Onu alıyorlar. O ehlibeyt imamlarına gitmiyor. Ehlibeyt imamları Böyle bir şeyden münezzehtir. Böyle bir şeye muhtaç değildir. Muhtaç olsa bile bundan gına eder, istigna eder. Başkalarının elinin kiriyle hayatını devam ettirmek elbet ulularına yakışan bir şey değil. Yaptıkları bir şey de değil. Ama böyle bir rant var. Maddi rant var, manevi rant var. Dolayısıyla mesele bu. İmam Bakır'dan sonra bu kitle İmam Cafer-i etrafında. İmam Cafer-i Sadık'la o kitle arasındaki münasebet, arkadaşlar burada nakledeceğim şeylerin tamamı imamiye, isna, şeriyye kaynaklarından alınmadır. Bizim kaynaklarımızdan değil. İmam Cafer-i Sadık da bunlarla uğraşmak zorunda kalıyor ve bir seferinde şöyle diyor. Bir topluluk benim kendilerinin imamı olduğumu iddia ediyor. Cafer-i Sadık bizim imamımızdır diyor bir topluluk. Allah onlara lanet etsin. Benim her gizlediğimi açığa vuruyorlar. Ben şöyle şöyle diyorum, onlar şunu demek istedi diyorlar. Onun meclisinde oturuyorlar, onun talebeleri güya. Gelmeyin diyemiyor. Çünkü yaptırım gücü yok. Zaten devletler arası hoş değil. Efendim bu kitle de onun etrafında kümelenmiş vaziyette kene gibi yapışmış. Bir diğer olay da gene imami kaynakların nakline göre Feyz el-Muhtar diye birisi İmam Cafer'e şöyle bir soru soruyor. Canım yoluna feda olsun. Sizin şianız arasındaki bu ihtilaf nedir? Şia taraftar demek malum. Hangi ihtilaftan bahsediyorsun ey Feyz? Kufe'de onların ilim halkalarına iştirak ediyorum. Tutarsızlıkları sebebiyle neredeyse hadislerinden şüpheye düşeceğim. Neyse ki Mufaddal bin Ömer'e gidiyorum da o içimi rahatlatıyor ve kalbime itminam veriyor. İmam Cafer diyor ki evet hadise dediğin gibi ey feyiz insanlar bizim üzerimizden yalan uydurmaya pek düşmüyor. Sanki bunu onlara Allah farz kılmış ve onlardan bundan başkasını istemiyormuş gibi. Ben onlardan birine bir hadis naklediyorum onu olmayacak tarzla tevil etmeden yanımdan çıkmıyor. Yanında yapıyor o işi yani. Çünkü onlar bizim hadislerimizden de, bizim muhabbetimizden de, Allah indindekinden de farklı bir beklenti içindeler. Onlar sadece dünyayı arzuluyor ve her biri riyaset sevdasında. İmam Cafer de yakası ilkiyor bunlardan. İmam Cafer'den sonra e, oğlu İmam Musa Kazım'ın etrafında kümeleniyor bunlar. Fakat öncesinde İmam Muhammed Bakır'dan sonra ayaklanan İmam Zeyd hadisesi var. Ona da bir küçük parantez açalım. İmam Muhammed Bakır'la baba bir anneleri farklı. Kardeştir İmam Zeyd onun küçüğüdür. Efendim. Eee ayaklanacağı zaman İmam Zeyd bu kitle İmam Zeyd'in yanına gidiyor. Ona diyorlar ki şeyheyin hakkında ne dersin? Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer hakkında ne dersin? O da diyor ki Allah ikisine de rahmet eylesin. Onlar Allah Resulü'nün ashabıydı. Benim dedemin de yakın arkadaşlarıydı. O zaman bizim seninle işimiz olmaz deyip ayrılıp gidiyorlar. Orada İmam Zeyd şöyle diyor. Rafatumuni fi eşeddi saati'l hace. Benim size sizin yardımınıza en fazla ihtiyaç duyduğum bir anda beni terk ettiniz. Rafatumuni tabiri Rafıza ifadesinin kökünün buradan geldiği söyleniyor. Rafas tumuni beni reddettiniz, beni terk ettiniz anlamında rafıza da reddedenler, terk edenler anlamına bir lakap olarak bunların üzerinde yapışıp kalıyor. İmam Cafer'den sonra onun pek çok oğlu var. O oğullar arasında acaba neden İmam Musa Kazım üzerinden devam etti bu kol? Bir kere şunu söyleyelim, bu 12 imam silsilesi, İmam-i bayraklaştırdığı bu 12 imam silsilesi içerisinde bilhassa İmam Muhammed Bakır'dan sonra her imam öldüğünde o politbüro bölünüyor bir kısmı diyor ki İmamet sona ermiştir İmam Muhammed Bakır örneğinden gidersek mesela ölmemiştir, gaybete çekilmiştir, geri gelecektir İmamet burada bitti bir kısmı diyor ki yok İmam o değildir. İmam Hz. Hasan'ın soyundan gelen Muhammed nefs yedir ya da Hz. Ali'nin diğer bir oğlu Muhammed bin Hanefiye'dir ve onun soyundan devam eder. Oralara gidiyorlar. Böyle her imamın vefatında bölünüyor. İmam Cafer'in vefatında da aynı şey oluyor. Ama ondan önce size nakletmem gereken bir şey var. Onu unuttum. Onu nakledeyim. Hz. Hüseyin Efendimiz'in Şehadetinden sonra imami kaynaklarda şöyle bir e, kurgu var. Hz. Ali'nin diğer oğlu başka bir hanımından olan oğlu Muhammed bin Hanefi'ye imamet iddia ediyor. Ve Ali Zeynelabidinin yanına gidiyor. Diyor ki bana beyat edersen ehl Beyt'in diğerleri de bana beyat eder. Ümmet de beyat eder. Hak imam benim. O da diyor ki Hak sen değilsin benim. Bunu babana, bana babam vasiyet etti. E nasıl yapalım sen mi haklısın ben mi haklıyım? İmam Ali Zeynil Abidin diyor ki bunu tek bir şekilde çözebiliriz. Gel gidelim Hacer-i Esved'e soralım. Gidiyorlar Kabe-i Maazzaman'ın yanına Ali Zeynil Abidin söze başlıyor. Hacer-i Esved'e hitap ediyor. Allah için yemin verdiriyor. Hangimiz imamız sen söyle diyor. Bunun üzerine Hacer-i Esved Harekete geçiyor, titriyor, yerinden çıkacak kadar hareket ediyor ve aynen şunu söylüyor. Allah için hak imam <gülüyor> Bunun üzerine Muhammed bin Hanefiye de ona beyat ediyor. Onun imameti böylece tescillenmiş oluyor. Bunu uyduran kim? Politbüro. Böyle bir e, efsane yani binbir gece masallarında görülür ve daha pek çok benzerleri var. Şimdi onlardan birkaç anekdot nakledeyim size. İmam Cafer'in vefatından sonra Caferisadd'ın vefatından sonra dediğim gibi ortaya pek çok fırka çıktı. Efendim, bunlardan bir kısmı İmam Cafer'in oğlu İsmail'in hak imam olduğunu söyledi. Bir kısmı Muhammed'in hak imam olduğunu söyledi. Bir kısmı Abdullah'ın hak imam olduğunu söyledi. Bir kısmı da Musa Kazım'ın hak imam olduğunu söyledi. Abdullah el-Eftah İmam Cafer'in e, oğulları içerisinde imamete en yakın görülen kişi, büyük kitle onun etrafında toplanıyor. efendim Bir kısmı mütehayyir, ne yapacağız, ne edeceğiz, kim imamdır bilmiyoruz falan diyorlar. Bizzat imami kaynaklardan bu naklettilerim arkadaşlar. ya Burada size naklettiğim hiçbir şey bizim kaynaklarımızdan alınmadı. Tamamı iyi kaynakları. Efendim. Bir şeyhifani geliyor, bu Abdullah el-Eftah'a mı beyat edelim? İsmail, İmam Cafer'in hayatında öldü. Bir kısmı İsmailiye dediğimiz fırka onlardan ayrıldı gitti. Artık imam yok dediler. Bir kısmı mütehayir kaldı ortada ne yapacağız derken bir şeyhifani biri ortaya çıktı. Dedi ki hak imamınız Musa Kazım'dır. Gidin ona beyat edin. Gittiler Musa Kazım'a beyat Musa Kazım vefat ettikten sonra gene bölündüler. Bir kısmı imamet bitti dedi. Musa Kazım son imamdı. Beyat, e, gaybete çekildi. Geri gelecek. Efendim bir kısmı e, İmam Ali Rıza'nın hak imam olduğunu söyledi. Onun arkasından gitti. O bölünme sonrasında büyük kitle İmam Ali Rıza'nın etrafında kaldı. ...burada enteresan bir durum var... ...İmam Ali Rıza... E, ...vefat ettiğinde geriye... ...sadece 7 yaşında bir çocuk bıraktı. ...bu Muhammed Et-Taki... ...dedikleri İmam... ...İmam Ali Rıza'dan sonra... imamete bu çocuk geldi... ...nasıl geldi... ...İmam Ali Rıza vefat ettikten sonra... gene bir bölünme yaşandı... ...bir kısmı İmamet bitti dedi... Bir kısmı efendim e, ölmedi, gaybete çekildi, geri gelecek dedi. Bir kısmı mütehayir kaldı derken efendim bu politbüronun ileri gelen alimleri dediler ki burada bir çocuk var. Bu çocuk hak imamdır. Hak imamların e, yaşı sorulmaz. Onların ilmi vehbi olduğu için Allah onlara öğrettiği için bir yaşındaki bir çocuk yüz yaşındaki bir adamdan daha bilgilidir. Gelin bu çocuğu imtihan edelim. Sorularımıza doğru cevap verirse imam budur. Toplandılar alimleri, çocuğu aldılar karşılarına. Ona bir takım sorular sordular. O çatır çatır çatır hepsine cevap verdi. Yedi yaşında. Ona beyat ettiler. On yaşına geldiğinde Kendisine sorulan 30.000 bin soruya bir mecliste kendisine sorulan 30 bin soruya takır takır cevap verdi ve imametini 10 yaşındayken bir daha tescil etmiş oldu. Bu kadar mı? Değil. O imamete geldi, onun etrafında toplandılar. O da vefat ettiğinde Ali Ennaki diye bir çocuk bıraktı hayatta. O da 6 yaşında. Efendim Aynı şey Ali Ennaki için de söylendi. Gelin imtihan edelim dediler. İşte bir yerlerden ulema hiyeti toplandı. Geldiler onu imtihan ettiler. Ona yüzlerce binlerce soru sordular. O soruların hepsini cevapladı ve böylece imam oldu. Muhammed takiden sonra Hasan el Askeri etrafında toplandılar. Gene tabi. Onun diğer evladı üzerinde toplananlar var, ölmediğini söyleyenler var. Bu şey her defasında yaşanıyor. Hasan el Askeri arkadaşlar 260 yılında, Hicri 260 yılında vefat etti. O vefat ettikten sonra Abbasi Devleti mirasını 7 sene taksim etmedi. Bir erkek evladı olduğuna dair bir söylenti çıktı bu erkek evlat var mıdır yok mudur tespit amacıyla yedi sene mirasını taksim etmediler. Yedi sene sonra baktılar ki gelen giden yok, mirasını Cafer isimli bir kardeşi vardı ona verdiler. Hasan el Askeri'den sonra 12. İmam diye söylenen, aslında hiçbir hakikati olmayan, hiçbir zaman dünyaya gelmemiş olan Muhammed Mehdi diye bir Muhayyel kişilik uydurdu bu politbüro ve imameti burada noktaladılar. Belki devam ederdi ama Hasan el Askeri bu şekilde evlat, erkek evlat bırakmadan vefat edince artık bu işi bir yerde durdurma zarureti ortaya çıktı. Bir muhayyel kişilik uyduruldu. O kişilik imameti babasından naszen devraldı. Bu on bir imam bunların her birinin imameti nasla vahiyle sabittir. İmam-ı göre. Öyle beyatla falan olmaz. Onları Allah tayin etmiştir. Efendim, e, Efendimiz aleyhissalatü vesselam vefat ettikten sonra gene imami efsanelerden birine göre e, Hz. Fatıma validemiz çok üzüldü. Allah Teala ona mushaf-ı Fatıma dedikleri bir mushaf indirdi. Bu elimizdeki mushaf değil. Hz. Fatıma annemizi teselli için indirilmiş vahiylerdir orada aynı zamanda onun soyundan gelecek olan imamların adı da tescillidir kayıtlıdır rivayete göre efendim e, Hasan el askeri'den sonra o bölünmeler parçalanmalar bazı kitaplar 11 gruba ayrıldılar diyor bazıları 20'ye çıkarıyor bunu o bölünme parçalanma her seferinde yaşandıktan sonra bu efsane uydurulunca artık imamet bir yerde sona erdi. 12 rakamının bir özelliği de var tabi. Yani Efendimiz'den nakledilmiş bir hadis var. Benden sonra hilafet Kureyş'ten 12 kişide olacaktır diye mesela. Bizim kaynaklarımızda var bu rivayet. İsrailoğullarının 12 kola ayrılmış olması 12 rakamına bir özellik veriyor yani. Dolayısıyla tam da sırasıdır. Artık bundan sonra öldü, gaybete çekildi, yerine kim geldi problemi de bitecek. Ortada muhayyel bir şahıs var efendim. Fakat kendisinden önceki imamlara e, devletin yaptığı zulümler şunlar bunlar onun da başına gelmesin diye Allah onu koruyacak. O gaybete çekilecek. Samerra'da bir dehlize girecek ve orada epey bir sene kalacak. O küçük gaybet esnasında dört tane sefiri olacak bunun. O dört sefir baba oğul birbirinden verasetle bu sefareti alacaklar. Onun adına insanlara onun mesajlarını ulaştıranlar. Ne hikmetse Mehdi gaybete çekildiği söylenen o muhayyel kişiliğin temsilcisi olarak ehl Beyt'ten hiç kimse yok. O dört sefirin hiçbirisi birisi i Beyt'ten değil ve daha enteresan bir şey bu dört sefirin her biri Fars kökenli. Tıpkı Kutubi Erba'nın müelliflerinin Fars kökenli olması gibi. Arkadaşlar, daha önce bahsettim kısmen. Detayı için gene internette seminerlerimiz var bakarsınız. Arap Şiiliği ile Fars Şiiliği bu anlamda ciddi çatışmalar tarih içinde de yaşadı, bugün de yaşıyor. Size bir yaşayan Arap şiirlerden birisinin bir videosundan bir kesit izleteceğim. Yakında bu adamı öldürürler diye korkuyorum. Seyyid olduğu söyleniyor. Seyyid Kemal El Hayderi belki duydunuz. ilgilenenler. belki duydunuz, belki duymadınız bilmiyorum. Size ondan bir iki tane kesit videolarından. Birinci kesit diyor ki, bu 12 imamın masum olduğuna dair günahsız Allah'tan vahiy alır hata yapmaz bütün dilleri bilir bütün meslekleri bilir bütün sanatları bilir imamiyenin en temel hadis kitabı olan kafide Kuleyinin kafisinde bu söylediğim şeyler aynen kayıtlı özel bir kitap bölüm var ana bölüm var imamlar hakkında onların özelliklerini sıralıyor bu söylediğim şeyler afçıkça orada yazıyor. Bütün dilleri bilirler, bütün meslekleri bilirler, bütün sanatları bilirler. Yeryüzünün her tarafı onlar için aynıdır. Hata yapmazlar, unutmazlar, yanılmazlar filan falan. Diyor ki bu imamların masum olduğuna dair bu rivayetler 12 imam döneminde yoktur. 12 imam hayattayken onların masum olduğuna dair bir iddia yoktur. Bunu söyleyen bir imami, bu rivayetler başından beri mütevatirdir falan diyorlar. Gene kendi kaynaklarından hareketle diyor ki, üç beş tane imami kriterlere göre üç beş tane sahih rivayet vardır. Bunlar da böyle bir inancın tevatür seviyesinde olup yerleşmiş bulunduğuna delalet etmez. Üç beş rivayet çünkü. Sahihan illa hadisun ولم نجد في كتب الإمامية حديثا صحيحا إلا حديث واحد معتبر فيه هذا ملحب. مولانا متواتر يا تواتر عزيز هسيقولون هاي جملة يقولون يا تواتر يقول سيد حديث الثقب ماب عندنا تكلم التواتر في أحاديث من في أحاديث أهل البيت لا يوجد تواتر عزيز لا يوجد في التفتة bu Sekaleyn hadisi var biliyorsunuz. Size iki ağır yük emanet bırakıyorum. Biri kitabullah, biri itretim, ehli beytim şeklinde. Diyor ki bizim kitaplarımızda üç tane rivayet var. Tevatür falan yok. Çok böyle ses getiren bir video bu. Irak'ta yaşıyor. Iraklı, Arap yani. Bir e, videosunu daha kaydetmiştim. E, bu Mehdi'nin gaybeti çekilmesinden bahsediyor. Aradan geçmiş diyor 1100 sene. Biz diyoruz ki imamlar yeryüzünün direğidir, kıvamıdır, o sahibi zamandır. Allah imamlardan, hüccetlerden hali bir zaman yaratmamıştır. Dünyanın imamlardan e, hali kalması, imamsız kalması caiz değildir filan diyoruz. Kitaplarında bunlar var. Caiz değildir diyoruz ama diyor ben şimdi size sorayım. 1100 sene diyor ama 1200 sene yaklaşık. 1184 falan sene olmuş. Hasan el Askeri'nin vefatından geçen, bu yana geçen süre. 1200 senedir yaklaşık yeryüzünde onların tabiriyle hüccet yok. İmam yok. Peki bu nasıl sahibi zamandır? yüzünde hüccet kimdir? Bunlar adına kim iş görüyor? Ve bu adamlar ciddi biçimde bu e, Arap Şiiler İran devrimine direniyorlar, karşı çıkıyorlar. İlk defa rastladığımda ben de çok şaşırmıştım. Amerika'da, New York'ta e, Ayetullah Seyyid El-Hoi merkezi diye bir merkez var. İnternete girerseniz görürsünüz. Ayetullah Seyyid el Khoei İlim ve Kültür Merkezi diye bir New York'ta bir merkez var. Ben tabi Amerika böyle bir şeye nasıl izin verdi onu biliyorum. Bunlar çünkü İran devrimine itiraz ediyor. Yani e, Hümeyni'nin ortaya attığı bir şey var. E, Velayet-i Fakih diye bir kavram var. Siyasal bir kavram. Mehdi'yi bekliyorlar gelmiyor. Bekliyorlar gelmiyor. En son Humeyni böyle bir kavram attı ortaya velayeti fakih. Mehdi gelene kadar ona niyabeten ümmetin velayeti yaşayan merci itaklit kimse ondadır. O dönem için Humeyni'ydi, Humeyni'ydi eee İran Şiilerinin merci itaklidi. Dolayısıyla onda oldu ve o Mehdi adına böyle bir devlet kurdu. Irak, Iraktaki Şiiler Sistani mesela bu Huyi'nin talebesidir ve o çizgiyi devam ettiriyor. Sistani'nin niye söylemediği laf yok. Sahtekardır, yalancıdır, şöyledir, böyledir gırla gidiyor videolar internette. Bunlar da imami. Onlar da imami, bunlar da imami. Fakat arkadaşlar imamiye ideolojisinde o Fars etkisi o çok bariz. Onu tespit etmek lazım ve bu nokta üzerine çalışmak lazım. Ben şahsen Türkçe'de Fars şiiliği ile Arap şiiliği arasında nasıl bir fark var? Tarihsel kökenleri nereye dayanır? Efendim buna dair bir çalışma bilmiyorum. Bu Arap şiileri arasında bu ciddi bir şeydir. Böyle bir damar var. Bu damar e, münferit gayretlerle yaşıyor. E, ama bu damarın üstüne gitmek lazım. Burada ciddi şeyler var. Fakat bizim çok bilgimiz olmuyor. Bu işlerle daha ziyade siyasal bağlamda ilgilendiğimiz için işimiz olmuyor ama bu çok önemli bir şeydir. El mühim Mehdi ile birlikte bu şey kapandı. İmamet silsilesi kapandı. Daha evvelde yine bu akide dersleri bağlamında üzerinde durmuştuk. Ahir zamanda Mehdi tekrar gizlendiği dehlizden çıkacak Ümmetin başına geçecek Ve ne yapacak Arkadaşlar Mehdi'nin yapacağı işleri söyleyeyim size Şiilerin 12 imamcı Şiilerin inancına iddiasına göre Mehdi ortaya çıktığında geri geldiğinde Hz. Ebubekiri, Hz. Ömer'i, Hz. Osman'ı, Hz. Ayşe'yi, Hz. Hafsa'yı mezarlarından çıkaracak ve asacak Efendim Ehli Beyt'in intikamını alacak. Bunu imamlardan birinin ağzından uyduruyorlar. Ve şöyle bir rivayet de uyduruyorlar. O imam böyle deyince talebelerinden biri diyor ki e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, bile böyle bir şey yapmadı. Düşmanları vardı. Onları kabirden çıkarmadı, asmadı. Sahibi zaman nasıl yapacak bu işi Mehdi'ye? E, hitaben diyor ki peygamber efendimiz rahmet olsun diye gönderilmişti fakat mehdi intikam için gelecek arkadaşlar şianın mehdisi geldiğinde gavurlarla falan savaşmayacak ehli sünnetle savaşacak ve hepimizi kılıçtan geçirecek dolayısıyla bu kin bu öfke yaşasın diye o kerbela törenlerinde birbirlerini hançerliyorlar zincirliyorlar Niye yapıyorlar bunu? Hazreti Hüseyin'e acıdıkları için değil. O öfkeyi diri tutmak için yapıyorlar. Artık bu iş medyaya yansıyınca tepki almaya başladılar. Bu işten vazgeçtiler fakat o öfke dinmedi arkadaşlar. Dinmeyecek. Bunların derdi Ehli Sünnet ve cemaatladır. Neden? Çünkü Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ayşe, Hazreti Hafsa sahabenin tamamı Ehli Sünnet Onlara hürmette ısrar ediyor. Şia'ya göre onlar dinden çıkmıştır. Arkadaşlar size bunu açıkça söylemezler. Sahabenin komple, Hazreti Ali'nin yanındaki birkaç sahabi dışında komple irtidat ettiğini, dinden çıktığını imamiye şiası bir itikat ilkesi olarak kabul eder. Fakat bunu size açıkça söylemezler. Onlar bizim Müslüman kardeşlerimizdir derler sünniler için. Bu bir takiyedir. Ayrıca bize mümin demezler Müslüman derler. Çünkü onların itikadında Müslüman zahiren kendisine inanmış insan muamelesi yapılması gereken kişidir. Peki Müslümanlar mümin midir? Hayır. Öldükleri zaman akıbetleri ebedi cehennemdir. Onlar kafirdir çünkü sadece zahiren İslam ahkamıyla amel ediyorlar Şiiler de bize lütfen ve kereme Müslüman muamelesi yapacak fakat bunu Irak'ta bunu Suriye'de görüyoruz nasıl muamele ettiklerini görüyoruz arkadaşlar o kin o öfke Müslümanlara dönüktür tarih içerisinde bu öfkeyi yaşamayan yaşatmayan bir itikat ilkesi olarak Yaşatmayan bir Fars şiisi yoktur. Arap şiileri arasında o e, çizgiye iştirak etmeyenler var. Lübnan'daki şiilerin, Hizbullah'ın önderi vardı bir Ayetullah, Fadlullah diye bir adam. O adam bu çizgideydi ve bunu açıkça söylüyordu. Artık Ayşe'ye küfretmekten vazgeçelim bu doğru bir şey değil ve bu yanlış yani siyaseten değil, hakikate de uymuyor. Ayşe'yi tebriye etmiştir. O iğrenç fiilden. Fakat Şiiler buna ısrarla devam ettirir. Bir şey daha yaparlar. Buna Şiilerin itikadı var. Bu Kemal Hayder'inin ona da itirazı var, videosu var. Sahabenin Kur'an-ı Kerim'i tahrif ettiğini söylerler. Kur'an'dan bazı sureleri çıkardıklarını Pek çok ayeti değiştirdiklerini söylerler. Ve fars şiiliği buna ciddi biçimde inanır, iman eder. Fars şiiliğinin itikat ilkelerinden biridir bu. Hatta şunu tartışırlar. Sahabe Kur'an'a ziyade de ilavede bulunmuş mu? Yoksa sadece bazı sureleri çıkartmış, bazı ayetleri değiştirmiş, bununla mı yetinmiş? İkisini iddia edenler de var. Fakat daha ziyade ilave ettiklerini tam kesin söyleyemeyiz ama çıkarttıkları vakidir buna iman ederiz diyen itikat kitapları var Şia'nın şey Saduk diye Şia'nın e, sütunlarından bir adam var bir alim var onun itikadat diye bir kitabı var aynen o kitabında bu söylediğim şeyi birebir naklediyor kendisi de katılıyor kendisinden evvelkilerden de naklediyor. Şihan'ın tarihi gelişimi böyle. Allah nasip ederse önümüzdeki ders, itikat ilkelerine de şöyle bir bakacağız. Arkasından da bugününe dair Hümeyn'i sonrası, İran devrimi sonrası gelişmelere dair bir şeyler söyleyip inşallah orada bu faslı noktalayacağız. Evet peki. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil ve rahmet.